0: 皆さん、こんにちは。スポーツトレーナーの広田祐二です。アスリートスポーツチームのトレーニング指導をしたり、運動に関する情報発信をしたり、若手のトレーナーの育成や研修をしたりしています。本日は、えー、公式戦中にスタッフはどんな働きをしているのを、具体的にちょっとずつ教えていきますというテーマでお話をしたいと思っています。これからスポーツ現場で働きたいと思っている人たちにとってであったり、お子さんが将来スポーツトレーナーになりたいと言ってくださっている方、みたいな方にとって、試合中のスタッフの動きって気になったりすることありませんか、まあ、実際に日本代表の例えばサッカーの試合とか、ラグビーの試合とか、WBC とか、見ているときに正直我々のような裏方スタッフをやっている、仕事としてやっている人以外は、そのときどういうふうにスタッフが動いているかよりも、試合そのものだったり、選手のプレーだったり、交代選手のこう動きを見たいというのが当たり前ですし、そこに着目しないのは分かるんですけれども、スポーツやチームによってちょっとずつ動きは違いますが、公式戦中のスタッフの動きというのも、選手同様にとても緊張感がありますし、ものすごくこう1秒1秒というか、もう本当に時を争いながら戦ってるんですね、一緒に。そんな状況をちょっと紹介できたらいいなと思っています。今回はラグビーの例でちょっとお伝えしたいと思うんですけれどもまず試合中の各スタッフの役割として一番初めに挙げたいのがウォーター係ですねラグビーをテレビで見ているとほとんど気がつかないと思うんですけれども少し試合が止まったりトライが決まったりするとものすごい勢いでスタッフが駆けつけてきて給水ボトルを渡したりする様子が映っていますよねいつでも出ていいわけではもちろんないんですが公式戦になるとウォーターと呼ばれる給水係が専門でいます彼らが入っていいゾーンまで厳格に決められており、そこで待機しつつタイミングを見計らって飛び出しているわけです。まだ暑い時期には3名までがエリアに入れますが、11月以降は基本2名のみですし、登録が必要です。とても厳しいんですよね。2名のうち1人がトライ後のコンバージョンといわれるキックだったり、ペナルティでやられた後の、えーキック用のティーなんかを預かっていてですね、必要に応じてグラウンドに持っていく役割も果たしています。次は比較的皆さん、えー、っと、理解しているというか、よく見ると思うんですが、チームドクタープラスメディカルトレーナーです。サイドラインのすぐ後ろには、チームドクターとメディカルトレーナーが1人ずつ待機しています。ここもビブスを着て誰であるかを明確にした上で、まずメディカルトレーナーがグラウンド内で、自分の選手が倒れたり怪我をしたとなるとプレーが切れてなくても慎重にかつ迅速に飛び出します。限られた時間の中で選手がプレー続行可能かどういったチェックが必要か判断に必要な時間はどれぐらいか該当選手を外す場合の交代選手の準備依頼列車など必要に応じてチームドクターへの処置依頼これらを判断し、インカムをを通しして監督やコーチスタッフにに適切に指示を出します高い緊張感の中短時間での判断が必要で経験値がものすごく求められるポジションですチームドクターはトップリーグレベルでは HIA ヘッドインジャリーアセスメントといわれる脳震盪の判断や骨折などの判断を適切に行うべくスタンバイしています各チーム1人ずつドクターも必要ですしそもそも試合の時には別のオフィシャルなドクターというのが必ず待機していただいています。ラグビーやアメリカンフットボールの場合必ず必要なんですよね。3番目が選手交代の管理を受け持つスタッフです。これは各チームの主に主務が受け持つ役割で、選手交代の管理なんですね。出血による一時交代やイエローカードといった反則のケース、新貧と呼ばれたりしますが、中途退場。後半にかけて次々に実施される選手,選手交代など中央にいる記録員に声をかけ無線マイク経由で主審に伝えてもらいスムーズな交代を行う緊張感の伴う役割です監督からの指示を受け試合の流れを見てスムーズなタイミングで行うというのはとても大変なことでしてこれ実際に試合公式戦になるとですねもう戦場なんですよねコーチや監督側の無線を使って入ってくる声もですね、もう音量がめちゃくちゃでして声ももうめちゃくちゃでかいですし、まあ、とても綺麗な言葉でもないですし、すごく慌てていったりして何を言っているか聞こえないこともあったりします。何度も聞き返せるような雰囲気でもないですが、もちろん試合を行っているその主審であったり、記録員といったの人たちもとても忙しいので、適切なタイミングで声をかけて、すっと入れるかどうかというのはすごく大事です。特に競った展開での試合の状況などの場合は、ワンプレイの交代の遅れが負けにつながったり勝ちにつながったりというふうなところなのでこれまた緊張感の高いポジションです4番目に紹介したいのが控え選手の準備担当です控え選手のセカンドウォームアップや準備ですね気温や湿度展開によって多少ずらしたりアップ時間の長さを調節したりしつつですね基本的には前半で2回全員でのウォーミングアップを行うのが通常です出場前なので、性的なストレッチ、おとなしいこうゆっくりとしたストレッチはほとんど行いませんが、まあ、パートナーストレッチを入れたり、えー、ダイナミックドリル、股関節を動かしたり、肩関節を動かしたり、少しパッドに向かってですねタックルの準備をしたり、肩、首の準備をしたりとやっていきます。主務と試合時間を確認しつつ、試合選挙を見ながら選手準備を行っていくんですね。公式戦になるとほとんどの会場では実際のプレイタイムを掲示してくれるのでありがたいんですけれども地方スタジアムなんかになると時間そのままの,そのランニングタイムっていうのが表示されていますが実際プレイが止まっている時間の正確なものが分からなかったりするんですよねこの時間を計算しておかないと事前の準備やタイミングがずれてきてしまうので本当12分単位での調整が必要になります試合開始時間試合開始前には必ず主審のところにえっと、ご挨拶に行って、今その時計で何時か確認させていただいていいですかと言って30秒程度の時間のずれを必ず直すようにしています。控え選手のウォーミングアップを担当している、まあ、ストレングスと言われたりコンディショニングコーチと言われる我々のような仕事の人は同時に GPS の管理もしています。試合開始直前に公式ジャージに着替える前先発15名に GPS を渡してきてもらうと。控え選手のアップ指示を出しつつ前半終了5分ほど前からチームのパソコンの前に立ってそこで取れている前半戦のライブ GPS のデータを移していきますおおよその走行距離やワークレートなど簡単なものではありますが一つの選手交代のきっかけだったりとか、えー、情報になるのでそれを監督コーチにお伝えするというのが大事な仕事のもう一つそして5番目の役割アスレチックトレーナーですねまあ、メディカルトレーナーという名前でアスレチックトレーナーのまあヘッドなんかがその先ほど言っていたグラウンドでの緊張感ある怪我の判断だったりとか交代の依頼とかをまあ瞬時にやるんですが他のアスレチックトレーナーは適宜水の補給や交代選手のアイシングやテーピング試合中の負傷退場した選手の単価やその後の処置などを分体で目まぐるしい業務を一つ一つこなしてくれています。ちょっと長くなったんですが余談となりますが大事なポイントとなるのはこの全員のスタッフが一致団結して過ごすハーフタイムの使い方ですね私のポジション的には前半終了した瞬間からの1分が制限なく控え選手がメイングラウンドを使って行えるアップができる最大ポイントなんですねなのでピーと前半終了ってなった瞬間にさあ出てけって言って1分間だけバーッとグラウンドの中を使わせてもらって実際のパス練などをやらせてそのままロッカールームに合流させています。チームスタッフ全員が分担してハーフタイムの間にロッカールームで取るエナジーゼリーやタオル、替えのジャージの準備やミーティングしやすい椅子のセッティングなどを準備しておきます。1秒でも無駄にしないようにこの時間をフル活用できるようにすごい勢いで準備をしているんですね。観客席から試合チェックという形でしか関われない監督以下スキルコーチは熱くなる気持ちを抑えつつ限られたハーフタイムの時間でどのようにどういった表現で必要な修正点やスイッチを入れられるかを頭をフル回転させながらロッカールームへ合流していきます。5分分分前、ね、1分前前でです2ね1グラ後半戦に飛び出していく選手たち普段の生活でこれほど秒単位で時間を意識することって少ないです。うまくハーフタイムも演出できればスーッと後半に入ることができるのでこの12分間の使い方はどのチームもとても大事にしていますし工夫しながら過ごしています本当にジェットコースターのような試合前後の流れなんですよねさていかがだったでしょうか本日は公式戦中の選手だけでないスタッフの目まぐるしい役割だったり動きについてお話をしていきました本日の放送ご意見やご感想ある方は、ぜひ、レターやツイッターのダイレクトメッセージを使ってお願いいたします。面白かったよ、参考になったよ、という方はぜひ、ハートマークのいいねを。今回初めての方はぜひフォローしていただいて、今後も聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。でした。